0: justamente isso, né? então a microeconomia e a macroeconomia elas vão exercer muita influência no nosso cotidiano. O que é economia? Né? Antes de explicar o conceito e a diferença entre microeconomia e macroeconomia, é válido deixar claro o que é economia. Né? Como a economia está muito presente no nosso cotidiano, dificilmente paramos para refletir sobre esse tema que é tão central, tão importante para a nossa vida, né, em sociedade. Se analisar a economia numa visão mais ampla, a economia estuda as relações com o dinheiro, com os, com os investimentos, com as finanças. Apesar desses temas serem bem presentes né, dentro dos estudos da economia, mas a economia vai muito além desses temas. As ciências econômicas, elas englobam, por exemplo, o exame das escolhas que as pessoas fazem no seu dia-a-dia. -dia. Os estudos da economia estão inseridos nas chamadas ciências humanas, pois observam o comportamento humano, apesar de contemplar, em grande parte, aqueles cálculos bem complexos né, que são utilizados nos estudos. A economia ainda vai trazer respostas para resolver os diversos problemas existentes na sociedade, tanto os de cunho econômico como os de cunho social. Então, a gente pode dizer que as ciências econômicas são complexas e elas se apoiam em diversas teori teorias, diversas linhas de pensamento, ideias de economistas, sociólogos, filósofos e outros estudiosos e também fatores históricos para compreender como a sociedade se organiza economicamente e politicamente. Por isso, não se pode reduzir a economia a um simples estudo do dinheiro. Então, lembre-se, economia não pode se resumir a um simples estudo, ao um simples estudo do dinheiro. Vamos ver agora o que é microeconomia e o que é macroeconomia. O que é microeconomia? Gente, microeconomia é uma área da economia que estuda o desempenho e o comportamento de cada setor individualmente, ou seja, as famílias, as empresas, os consumidores, o comércio, entre outros. Dessa forma, a microeconomia analisa as tomadas de decisões de cada uma dessas unidades em relação aos recursos, aos preços, aos bens e aos serviços. Para conseguir chegar nos resultados desejados, a economia concentra seus estudos em forças que definem os níveis de preços disponíveis na economia como a oferta e a demanda, as leis econômicas, as decisões governamentais, a inflação e outras leis de mercado. Para exemplificar, o que, é que a, a microeconomia estudaria? Por exemplo, como uma indústria de um determinado ramo poderia aumentar sua produção e reduzir seus preços para ficar ainda mais competitiva, competitiva no seu setor? Como uma família faz economias e gasta seu dinheiro no que considera importante ou aquilo que não é importante, aquilo que é superfluo. Como uma pequena loja podia aumentar suas vendas, diminuir seus custos, o pessoal e outros gastos. Então, isso são exemplos de estudos que poderiam estar dentro de uma pauta microeconômica. Esses exemplos, eles mostram que a microeconomia estuda pequenos setores. Então, você faz um recorte, né? escolhe um pequeno agente que participa ativamente da economia e vai analisar essa pequena fração do todo. Quais são as características, então, da microeconomia? Podemos dizer que as principais características da microeconomia são o estudo do comportamento de um agente individual como consumidor, uma família, um indivíduo, uma empresa... Analisa questões como produto, oferta, demanda, preço de produto, salários, um estudo de baixo para cima, ou seja, estuda primeiro fatores pequenos, individuais, para depois compreender o todo, análise de variáveis individuais. Além disso, esse campo de pesquisa é útil para empresas e negócios analisarem questões internas, sejam econômicas ou operacionais. A microeconomia é importante na formação do preço dos produtos, pois leva em consideração fatores como terra, mão de obra, capital. Ainda esse ramo que define os preços de uma determinada mercadoria antes de ser lançada no mercado, incluindo também o valor de seus bens complementares e eventuais substitutos. Vamos falar agora um pouco sobre as vantagens e as desvantagens da microeconomia. Qual seria então a maior vantagem da microeconomia? Bom pessoal, a maior vantagem da microeconomia está no fato que a microeconomia ajuda a determinar os preços dos produtos, o valor agregado dos vários fatores incluídos na produção de um bem. Então essa é a grande vantagem da microeconomia. Determinar o preço dos produtos e o valor agregado Os vários fatores incluídos na produção de um bem Lembrando a vocês que nós temos aí os fatores de produção Capital Trabalho Tecnologia São exemplos de fatores de produção Então, lembrando a vocês Né? É... Quais seriam as vantagens e as desvantagens? A maior vantagem está no fato que a microeconomia ajuda a determinar os preços dos produtos e o valor agregado E quando aplicada em uma empresa, permite ao administrador o quê? Tomar decisões Então, o administrador, com base nos estudos microeconômicos Aquele detalhamento, ele vai poder tomar decisões com mais consciência e com mais precisão de acerto. Bom, pessoal, agora vamos falar das desvantagens da microeconomia. A desvantagem da microeconomia está no fato de não analisar a economia como um todo, apenas uma fração. Né? Então, quando você traz isso, é, diversos fatores são desconsiderados nessa análise, como, por exemplo, a impossibilidade do pleno emprego e para isso é importante a compreensão de vários, vários conceitos em conjunto e principalmente dos dois conceitos de microeconomia e de macroeconomia. O que seria então macroeconomia? Que é macroeconomia. Então, ao lado da microeconomia, nós temos a macroeconomia. E o que é que a macroeconomia estuda? Bom, pessoal, a macroeconomia, ela estuda o comportamento da economia como um todo, e não apenas os segmentos ou empresas individuais, que seria o objeto de estudo da microeconomia. Assim, Pode ser, consideração, pode ser levado em consideração a economia de uma região, de um país inteiro ou de vários países em conjunto, tendo a possibilidade de ampliar para a esfera internacional. A macroeconomia inclui diversas variáveis importantes da economia, como pobreza, desigualdade, desemprego, preço... PIB, né, que é o Produto Interno Bruto, importações, exportações, globalização, política monetária, questões sociais, questões políticas, questões econômicas. Exemplificando, a macroeconomia estudaria como a redução da exportação de um produto pode afetar o capital de um país. O quanto o produto interno bruto sofreria com o aumento da taxa de desemprego? Quanto a nação perde em capital no total de mortes e invalidez por acidentes de trânsito? Quanto a nação perde em capital diante de uma pandemia? Então a macroeconomia estudaria isso. A macroeconomia, então, ela é mais abrangente e ela inclui fatores econômicos indispensáveis para a análise econômica de qualquer região. Vamos agora falar sobre as características da macroeconomia. Como visto, a macroeconomia ela estuda o comportamento da economia como um todo, podendo abranger somente a economia nacional, como também a economia internacional. As principais características desse campo de estudo são análise das variáveis econômicas agregadas, como o PIB, porcentagem do desemprego, entre outros, lida com questões abrangentes como renda nacional, distribuição de renda, PIB, distribuição de riquezas, nível de empregabilidade, também temos uma análise que vem de cima para baixo, diferentemente da microeconomia que é de baixo para cima. E na macroeconomia essa análise de cima para baixo seria mais ou menos assim. Primeiro tentar entender a situação do todo, para depois analisar o individual. Então ela faz justamente o contrário da microeconomia. A macroeconomia ela é útil para manter o nível geral dos preços dos produtos e serviços. As análises macroeconômicas são importantes para entender a questão econômica de um país como um todo, do mercado internacional, das questões ambientais e problemas externos. Ainda é essencial para manter a estabilidade no preço dos produtos e busca resolver problemas econômicos como inflação, deflação, estag estagflação, pobreza, desigualdade e desemprego. Só Falando né, um pouco sobre essa situação, o Brasil é um país pródigo, né? É, teve por muitos anos o problema da inflação consumindo o poder é, de compra dos, dos brasileiros. A, econo a macroeconomia também vai ajudar a analisar problemas complexos, gente, como balança de pagamentos déficits e causas desses déficits, né? o excedente de uma economia. Né? Então, olha que legal, pessoal, você vai poder tomar decisões em relação à política econômica e às finanças públicas com base nesses estudos. Então, isso vai auxiliar bastante os gestores públicos. Nós sabemos que a economia é muito importante para uma nação, né? Uma economia bem cuidada Ela representa mais impostos Ela representa menos desemprego E ela também é um instrumento De decisão política Para a formulação de políticas públicas Por quê? Porque o gestor Ele vai poder, vendo aqueles dados Fazer política Apoiada em dados né gente E o que seria política apoiada em dados? Ora Se ele está vendo que o desemprego está muito grande, ele pode liberar o FGTS para um saque, ele pode liberar um auxílio emergencial em caso de pandemia, então são muitas decisões, muitas decisões que podem ser tomadas pelo gestor público diante desses cenários, né? Então, vocês ouviram aí um termo chamado estagflação. Estagflação é um termo utilizado quando nós temos aí o aumento da taxa de desemprego contribuindo com inflação, tá? E o que é inflação? É o aumento contínuo de preços. E o que é deflação? É a queda dos preços, tá bom? Não esqueçam que vocês aprenderam hoje mais três termos legais aí para vocês inflação ok a inflação é o aumento contínuo de preços a deflação é a queda de preços e a estagflação é um fenômeno né que digamos assim é como se fosse uma uma espécie de estagnação. Só que é uma a estagflação é o aumento da taxa de desemprego combinado com a inflação. Chama-se estagflação. Desemprego mais inflação igual a estagflação. Alguma dúvida, alguma pergunta? Bom, pessoal, então por outro lado, o contraponto da macroeconomia está no fato do ramo analisar somente as variáveis, as variáveis agregadas que envolvem o todo. Então, olhando por, pelo lado, comparando a macroeconomia com a microeconomia, a gente vê aí ó, que é uma certa desvantagem, porque você vai deixar de ver as questões individuais. Assim... Fica evidente a necessidade de conhecer ambos os campos de estudo. Por quê? Se você vê só o estudo microeconômico, você vai ver só a fração. Se você vê o macroeconômico, macro você vai ver o todo. E o ideal é que você consiga ver o todo e consiga ver a fração. Microeconomia e macroeconomia. Então, qual é mais importante? Pessoal, não há um grau de importância maior quando falamos de microeconomia e macroeconomia. Tanto uma quanto a outra são essenciais para entender o comportamento humano na sociedade e a tomada de decisões em relação a tudo que está associado com a economia. Enquanto a macroeconomia analisa questões abrangentes, que precisam ser sempre analisadas, a microeconomia procura entender pequenos pontos que são importantes e colaboram para que um sistema maior funcione. Por isso é fundamental ter profissionais especialistas nos dois campos de estudo. Ainda vale destacar que existem diferenças marcantes entre a microeconomia e a macroeconomia. No entanto, ambas são essenciais para entender a sociedade, a forma como os indivíduos tomam suas decisões e como nós vivemos. Afinal, é necessário entender que os pequenos agentes, até assuntos maiores e mais complexos, são importantes serem estudados porque eles refletem na economia. Teoria econômica Adam Smith. Então, a teoria econômica de Adam Smith, ela foi desenvolvida no século XVIII, foi uma das mais importantes para a formação do que conhecemos hoje como ciência econômica. Para compreender o que vem a ser economia ou ciência econômica moderna, tem que ter como objeto de análise fenômenos como a acumulação de riqueza, a divisão do trabalho o valor sobre bens e produtos, e é terminantemente indispensável saber quem foi Adam Smith, nascido em 1723 e falecido em 1790, e quais as contribuições que o Adam Smith legou para a economia. Adam Smith era escocês. Ele não foi propriamente o pai da economia moderna, mas foi entre aqueles que primeiro se debruçaram sobre o tema no século XVIII, o que construiu um modelo de explicação que se tornou clássico entre os britânicos e que exerceu muita influência sobre quase a totalidade de economistas e teóricos do século XIX, tais como David Ricardo, John Stuart, Karl Marx e Karl Menger. Sua primeira obra de destaque, cujo título era The Theory of Moral Sentiments, Teoria dos Sentimentos Morais, de 1759, não tratava diretamente do mercado e dos fenômenos econômicos, mas fazia uma profunda análise sobre o modo como nossas paixões, o ódio, a vaidade, a inveja, a benevolência, a bondade, a solidariedade, elas constroem a alta imagem que queremos que os outros tenham de nós mesmos. Essa necessidade da aprovação do outro depende de como conseguimos administrar essas paixões, principalmente as negativas. O que seriam paixões negativas? O ódio. Né? Já dizia Shakespeare, o ódio é um veneno que você bebe na esperança que o outro morra. Então, paixões negativas como ódio, elas fecham-nos para o convívio social. Essas investigações foram fundamentais para a teoria que Smith desenvolveu sobre o trabalho. Haja visto que o trabalho, e sobretudo o trabalho que é feito dentro da esfera da economia de mercado, após a Revolução, ela funciona como uma forma de ajustamento dessas paixões. Então, uma coisa é o trabalho exercido dentro de uma indústria, outra coisa é o trabalho exerciso, exercido exercido no âmbito do livre mercado. Segundo Smith, harmoniza os interesses dos indivíduos, sejam esses indivíduos bondosos e benevolentes, sejam egoístas ou destemperados. Em sua obra principal, né, a the Nature and Cases of the Health of Nations, uma investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações de 1776, Smith dizia Não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro ou do padeiro Que esperamos o nosso jantar Mas da consideração que eles têm por seus próprios interesses Nós nos dirigimos não ao seu humanitarismo Mas à sua autoestima E nunca desfalhamos de nossas próprias necessidades mas dos benefícios que eles poderão obter. Olha só o que ele está falando. Ele está falando que o ser humano ele busca a riqueza. Né? Então não é necessário que sejamos necessariamente virtuosos em nossas ações dentro da esfera de mercado, visto que para Smith a satisfação da procura, né, da demanda dos consumidores, dos outros, ela, ela está implícita na ação em prol de si mesmo. Então, os consumidores são movidos por desejos, e aqueles que vendem, eles são movidos pelo lucro. Vamos dizer que essa é a tese expressa pela metáfora da mão invisível, que também traz a ideia da autorregulação do mercado, bem como do paradigma da política liberal. As investigações de Smith também se estenderam para outros âmbitos, como o processo da acumulação de capital, a partir do excedente produzido e do investimento que se faz com esse excedente, que é a motriz do sistema da economia de mercado. Smith conseguiu fazer exposições satisfatórias sobre esse processo e outros, como o da definição de valor sobre o produto e a diferença entre eh, valor de uso e valor de troca, os juros, a questão da estipulação do salário e a relação entre empregador e empregado. Reflexões que foram analisadas criticamente por outros autores, posteriormente, como Karl Marx, etc. Smith também se caracterizou por sua dura crítica ao sistema mercantilista. Crítica que também foi feita pelos fisiocratas franceses e ao sistema de governo que o acompanhava no caso o absolutismo que tornava o estado superdotado de mecanismo de interferência na economia mas também até mesmo na vida das pessoas então o estado superdotado de mecanismo interferia onde? no mercado e na vida das pessoas então pessoal essa ideia né, de consumo, né, as pessoas precisam consumir, não apenas para suas necessidades básicas, mas também para sua autoestima. economia política pode ser definido como a ciência que procura explicar a relação entre o um processo econômico, produção, consumo e a vida em sociedade. Por economia política, entende-se a disciplina ou ciência que durante os séculos XVIII e XIX desenvolveu-se com o objetivo de compreender e explicar os processos de produção, criação, consumo de bens materiais, bem como das relações humanas que os permeiam. Isso implica a análise de realidades, como a divisão social do trabalho, o direito à propriedade privada, a dinâmica do mercado, o advento da revolução industrial, entre outros temas. Foi da economia política que veio a se estruturar, no século XX, a moderna ciência econômica ou economia pura. Vamos falar agora do da origem do conceito da economia política essa expressão economia política ela foi cunhada em 1615 pelo francês Antoine de Montcherrin e apareceu pela primeira vez em seu livro Traté d'Economie Politique Tratado de Economia Política Montcherrin inspirado em autores ligados ao pensamento político absolutista como Jean Baudin, foi um dos primeiros teóricos a ressaltar a interpretação entre política e economia, ou entre organização social, o Estado e a atividade econômica. Economia política e suas ramificações. Ainda no século XVII, autores como o britânico John Locke deram prosseguimento às reflexões sobre essa interação entre a atividade econômica e a política. Desde um ponto de vista filosófico Procurando definir o caráter natural do direito à vida à liberdade e à propriedade Até o papel que o Estado desempenharia E qual seria o papel que o Estado desempenharia Proteger tais direitos? Locke foi sucedido pela tradição dos chamados economistas clássicos ou os clássicos do liberalismo britânico dos séculos 18 e 19. Adam Smith, com o seu famoso A Riqueza das Nações, figura entre os principais. Outros nomes importantes são os de David Ricardo, Thomas Malthus e Turgot. Como ressaltam os autores Marcelo Braz e José Paulo Neto os clássicos da economia política não desejavam com seus estudos constituir simplesmente uma disciplina científica entre outros eles almejavam compreender o modo de funcionamento da sociedade que estava nascendo das entranhas do mundo feudal por isso, nas suas mãos a economia política se erguia como fundante de uma teoria social, um elemento articulado de ideias que buscava oferecer uma visão do conjunto da vida social. E mais, os clássicos não se colocavam como cientistas puros, mas tinham claros objetivos de intervenção política e social. Entre os principais revisores desses clássicos da economia política estão nomes como do liberal John Stuart Mill, Karl Marx, fundador do socialismo científico, o anarquista Pierre-Joseph jo Frodon, e o teórico austríaco da utilidade marginal ou da teoria da subjetividade do valor, Karl Major. A despeito das divergências teóricas, todos esses autores estiveram envoltos em problemas como o valor a que se atribui a determinada mercadoria e a relação deste valor com o preço da mercadoria e com o trabalho empregado para que ela chegue ao estágio de produto. Esse tipo de problemática pode ser mais bem entendida quando começamos a fazer perguntas sobre coisas do nosso cotidiano, como por que uma mercadoria como um telefone celular, é mais cara que outra, como um chiclete, por exemplo. Porque o preço de um livro velho autografado pelo autor é mais caro que um exemplar novo do mesmo livro, mas sem o um autógrafo. Tudo isso está relacionado com a teoria do valor, um dos pilares da economia Política Liberalismo O liberalismo vê no Estado uma instituição racional capaz de preservar os princípios de igualdade do homem. Com o advento das transformações que o sistema capitalista causou nas sociedades ocidentais entre os séculos 18 e XIX, observamos, nesse período, a proeminência de uma série de teorias que buscavam dar sentido a tais mudanças. O liberalismo surgiu nos finais do século 17 nos anos finais do século XVII, como um sistema de pensamento que viria a justificar a ordem burguesa de seu tempo e, ao mesmo tempo, lançar as bases que constrói o mundo contemporâneo. O pensamento liberal parte de uma concepção inicial onde os homens são definidos enquanto seres livres e de igual capacidade tal pressuposto que os homens são definidos como seres livres e de igual capacidade se baseia na ideia de que a capacidade de pensar racionalmente é um instrumento nato de qualquer homem. Mediante esse princípio de igualdade, os homens teceriam suas relações a partir da criação de instituições que regulassem a busca de seus interesses. Assim, os liberalistas veem no Estado uma instituição de origem racional que conseguiria preservar os princípios de igualdade do homem. Segundo Locke, um dos fundadores do pensamento liberal, a falta de recursos para a sobrevivência seria a mais importante questão que colocaria em risco a convivência harmônica entre os homens. A sobrevivência, sendo uma questão primordial na relação do homem e o mundo exterior, seria possível na medida em que o trabalho proporcionasse o seu sustento e, assim, no momento em que o homem adquirisse algo por meio do trabalho, as riquezas trazidas, alcançadas pelo seu esforço, seriam de sua propriedade. Estendendo essas concepções para o campo econômico, o pensamento liberal, principalmente em Adam Smith, pregou uma ideia de que a conservação das liberdades é primordial para o bom funcionamento da economia. Assim, a livre concorrência de mercado, a quebra dos monopólios e o fim das áreas de exploração colonial seriam pontos importantes para o desenvolvimento saudável da economia. Focado em tais princípios, o liberalismo se desenvolveu de modo a responder e dar continuidade às configurações do sistema capitalista. Mesmo contando com forte oposição ideológica, não podemos limitar a compreensão dessa corrente de pensamento como simples meio de justificativa à ordem burguesa, mas como um sistema de pensamento que buscou responder, dialogar com as questões de seu tempo. Liberalismo econômico O liberalismo econômico tem em Adam Smith sua principal figura. Para ele, o Estado não deveria intervir na economia, sendo que sua única função era justamente assegurar que o mercado não sofreria intervenções. Para Smith, a mão invisível do mercado era capaz de se autorregular, constituindo-se um elemento independente, eficiente e eficaz. Adam Smith pregava que era necessário acabar com o mercantilismo, os altos impostos e o protecionismo para estimular o comércio internacional. Segundo os liberalistas, os agentes econômicos são movidos por impulsos de ganância e ambição próprios o que impulsionaria o crescimento e o desenvolvimento econômico, favorecendo toda a sociedade, promovendo uma evolução generalizada. Resumidamente, o liberalismo econômico cria a pura concorrência, a lei da oferta e da procura e os mecanismos de autorregulação do mercado. Lembrando a vocês que a mão invisível ela é citada uma única vez no livro de Adam Smith e ele jamais podia imaginar que até os dias atuais ele seria conhecido por essa expressão. Kinesianismo O kinesianismo também chamado de escola ou teoria keynesiana, é uma doutrina político-econômica oposta ao liberalismo. Nessa doutrina, o Estado tem um papel preponderante na organização de um país. Essa teoria foi muito importante para renovar a teoria econômica clássica, pautada na chamada macroeconomia, propõe um regime de pleno emprego e controle da inflação. O desemprego desapareceria mediante a força do mercado, posto que no sistema capitalista todos poderiam ser empregados. Defende também a ideia do Estado oferecendo benefícios sociais aos trabalhadores, por exemplo, seguro-saúde, seguro-desemprego, salário mínimo, dentre outros. Neste sentido, o Estado tem deveres a cumprir para com seus cidadãos, lhes proporcionando uma vida digna. Essa teoria levou ao surgimento do conceito de bem-estar social. O keynesianismo teve início no século XX e recebe esse nome em homenagem ao economista britânico John Maynard Keynes, nascido em 1883 e falecido em 1946. Keynes expôs sua teoria econômica na obra Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, publicada em 1936. A teoria, keynesiana... Desculpe, a teoria keynesiana surge num momento em que o sistema capitalista e liberal apresentou diversas crises. Após a Segunda Guerra Mundial, esse modelo econômico foi utilizado em alguns países que almejavam a melhoria da economia. Como exemplo, temos o governo do estadunidense Frank Roosevelt, que propôs o New Deal na década de 30. O objetivo era acabar com a crise de 1929, chamada a Grande Depressão, a qual assolou o país, com a quebra de diversas empresas e um aumento absurdo da taxa de suicídio. No entanto, Vinte anos depois da Segunda Guerra, o aumento das desigualdades, da inflação e do desemprego fez com que a teoria keynesiana sofresse diversas críticas. As principais características do keynesianismo são oposição aos ideais liberais e neoliberais, Protecionismo e equilíbrio econômico. Investimento de capital do governo. Redução da taxa de juros. Equilíbrio entre a demanda e a produção. Intervenção estatal na economia. Garantia do pleno emprego. Benefícios Sociais Macroeconomia Bom, pessoal, o que é neoliberalismo? O neoliberalismo é a tendência atualmente dominante na ordem econômica internacional, com a defesa do Estado mínimo, o neoliberalismo é a doutrina socioeconômica que retoma os antigos ideais do liberalismo clássico ao preconizar a mínima intervenção do Estado na economia, através de sua retirada do mercado, que, em tese, autorregula-se-ia e regularia também a ordem econômica. Sua implantação pelos governos de vários países iniciou-se na década de 70, como principal resposta à crise do petróleo. Os neoliberais combatem principalmente a política do Estado de bem-estar social, um dos preceitos básicos da social-democracia e um dos instrumentos utilizados pelo keynesianismo para combater a crise econômica iniciada em 1929. No neoliberalismo, apregoava-se uma coisa diferente do que era apregoado pelo kinesianismo. Nós temos aqui situações, uma política com máxima intervenção do Estado, fortalecimento de leis trabalhistas, aumento do mercado consumidor, o que contribuía para o escoamento das produções fabris, essa política que eu acabei de falar foi aquela que foi iniciada em 1929. A crítica direcionada pelo neoliberalismo a esse sistema é de que o Estado forte é oneroso e limita as ações comerciais, prejudicando aquilo que chamam de liberdade econômica. Além disso, a elevação dos salários e o consequentemente fortalecimento das organizações sindicais são vistos como ameaças à economia, pois tendem a aumentar os custos com mão de obra e elevar os índices de inflação. Dessa forma, os neoliberais Defendem a máxima desregulamentação da força de trabalho com a diminuição da renda e a flexibilização do processo produtivo. Kinesianismo, liberalismo e neoliberalismo eles têm algumas relações. O kinesianismo econômico ele é oposto aos ideais do liberalismo econômico e do neoliberalismo, que prezam pela liberdade individual. Assim, o liberalismo, tendo sido criado esse termo pelo Adam Smith, é baseado em ideias democráticas, onde o cidadão tem direito a voto, à liberdade individual, individual, social, econômica, política, religiosa, etc., mediante um regime de livre mercado. A teoria liberal admite a baixa intervenção do Estado na economia, ao contrário do keynesianismo. Do keynesianismo. Nesta, a economia é autorregulada e defende-se a ideia de intervenção estatal. Na atualidade, o keynesianismo perdeu força com o avanço do neoliberalismo, no contexto da globalização e da abertura do mercado internacional. Notem que o neoliberalismo é uma atualização do sistema liberal que defende a privatização das empresas estatais. Além disso, defende a abertura econômica mediante a livre circulação de capitais internacionais. Outra premissa básica do neoliberalismo é o desaparelhamento do Estado, ou seja, as privatizações. Nesse contexto, defende-se que o Estado é um péssimo gestor e que somente atrapalha o bom andamento das leis do mercado que seria gerido por aquela famosa mão invisível, anteriormente defendida pelo liberalismo clássico e que funcionaria, pela lei da oferta e da procura, muito bem e traria aí ó, grandes benefícios para a livre concorrência. Neste sentido, a função do Estado é apenas garantir a infraestrutura básica para o bom funcionamento e escoamento da produção de mercadorias, bem como a intervenção na economia em tempos de eventuais crises. Os Estados Unidos e a Inglaterra foram não tão somente as primeiras nações a implementarem essa doutrina, como também se responsabilizaram em disseminá-la pelo mundo. Em alguns casos, como no Chile, ela foi imposta à força por meio do fortalecimento de um regime ditatorial local. Em outros casos, o neoliberalismo foi colocado como alternativa a países extremamente dependentes e com economias em crise ou fragilizadas, como no caso do Brasil. Falando do Brasil, nos anos 90 foram marcantes para o que nós chamamos de implementação do neoliberalismo, através da privatização da maioria das estatais então existentes, com destaque a Vale do Rio Doce, a Telebrás e a Embratel. Além de se comportar como uma corrente econômica, o neoliberalismo age também como um padrão social de comportamento. Sua implantação, em associação ao regime toyotista de acumulação flexível, preconiza a individualização do comportamento. Sobretudo no campo profissional, o que é amplamente difundido pelas concepções do empreendedorismo. Por esse motivo... O neoliberalismo é alvo de constantes críticas, sobretudo pelo processo de desregulamentação da força de trabalho e pelo enfraquecimento ou aparelhamento das forças sindicais, o que se traduziu em uma diminuição gradativa dos direitos trabalhistas e no padrão médio de vida da classe trabalhadora em todo o mundo. O exemplo mais evidente dessa lógica, sem dúvida, são os chamados tigres asiáticos, países extremamente industrializados, mas com mão de obra extremamente barata, fruto da ausência de leis trabalhistas. Os trabalhadores, por exemplo, praticamente não contam com férias e os benefícios são limitados. Tudo isso para atrair as empresas estrangeiras e assegurar os seus respectivos lucros. Apesar da recente crise econômica iniciada desde 2008, que afetou sobretudo a União Europeia, o neoliberalismo é o principal sistema econômico da atualidade, sendo adotado pela maioria das economias nacionais atuais.